0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就聊一个话题啊，一个比较奇怪的一个社会现象，就是什么呢？就是最近美国这个大小网站就报道一个新闻啊，就是一个很奇怪的一个新闻，就是说美国的一个白人教授是个女的啊，女教授。啊，他写了一封公开信，嗯、呃，以后就承认。他说他这几十年来都一直呃把自己伪装成是一个黑人啊，在美国伪装成是个黑人。现在他向大家承认，他不是一个黑人，他是一个真正他是个白人啊。虽然他的肤色其实还是比较浅，因为在美国，呃，因为很他这个混种混的比较厉害，所以有的时候。嗯，一个到底这个人是黑还是白，不是那么分明啊。所以一个颜色比较棕色或者浅棕色的人，他说他是黑人，你也他是有可能的，所基因上是很有可能的事情啊。所以这个女人呢，其实她肤色还是比较浅，但是她这个一直几十年来跟她的同事同学。呃，呃，这呃，所有的人都说，包括他的邻居朋友，都说他是有黑人血统，他是他是个黑人啊。所以，但是这次他终于呃公开说了，他说他身上其实百分之百的都是白人，他是个犹太人啊，犹太白人，然后他没有任何的黑人血统，那么。又还写了一个公开的一个呃道歉信啊，以后这个网上就是议论纷纷啊。我那个儿子女儿也在问我，因为正好今这个星这个也是美国的九月呃初的第一个星期，也是美国的这个劳动节，所以我们一块去呃海边去玩。回来的路上，我们去开车的时候就在讨论这个事情啊，就是为什么有这么一个奇怪的现象，一个女人为什么要装成是一个黑人，对不对？那么我当时刚听到这个消息的时候，我当时的第一个直觉是觉得是不是，呃，怎么说呢？我的心理中，我觉得任何一个存在的一些，呃，东西都有可能是合理的啊啊！而且我还特别喜欢，嗯、呃，分析这些很奇怪的一些现象啊，我觉得。我以前在别的节目中也提到过，其实你提高你的认知能力有两种，有两个地地方很容易提高你的认知能力，一个就是大家都司空见惯的地方啊，大家都视而不见的地方，大家都能看得到的地方，你要问一个为什么，你在这中间能得到很多东西啊，比方说人为什么贪婪啊、恐惧啊、嫉妒啊，对不对？呃，懒惰啊这些东西，你如果是。呃，喜欢爱面子啊，尊重啊，你如果把这个东西往深层处挖掘，你会能够得到很多认知上的东西。以后你会在这方面，呃，少则啊，你提高你的认知能力；多则你可以带来给你带来很多的财富，都是有可能。因为你无论是创业也好，投资也好，你能满足人这些根本的需求啊，就这些事儿，就是大家都能看得到的这个现象。这样你能看到别人看不到的东西。还有一个领域呢，就是什么呢？就是这种。很奇怪的现象啊，这些奇怪，其实我认为所有的东西啊，嗯，奇怪它存在它就是合理的，它里面一定有合理之处。所以呢，你如果发现了里面的合理之处，其实你就明白了很多道理，别人不明白的道理啊。你这时候你在智慧，呃，上面就会提有很大的一个提高。这个其实是一个非常好的一个捷径，一个途径，可以提高你的认知能力啊。啊，所以不仅仅是好奇心，所以大家。就给年轻人提提个醒，你以后将来遇到所有的，呃，奇怪的现象，你不要觉得奇怪，很多奇怪的现象实际上是你的认知、你的经验不够啊，所以这时候是一个好的机会，提高自己认知能力的一个，呃，怎么讲呢？一个机会吧，啊，一个机会。那么现在就回到这个原来的问题，所以我当时听到这个消息，这个嗯这个白人为什么长期这几十年这不是一天两天装，而且他他是骗了所有的人，他为什么这么做？我当时第一个直觉以为他是为了呃福利，因为在美国你如果是个黑人，你在就业方面啊，他们都会给你去照顾，因为你是少数民族嘛，包括你在公司，比方教授啊这些东西，他在职职称上面的时候，他都会那个给你提供一点方便。我举个例子啊，在美国，比方说。大学毕业，呃，平均的话三点零啊，就是平均如果是个 B， 你呃、嗯、一般人就可以大学毕业。但是如果你是个黑人的话，你不需要平均是 B， 你平均大概是 C 或者是 C 加，你就可以毕业。所以他们对这些黑人都是有照顾啊。所以我在想，是不是这个白人装黑人这样的话，可以容易评,评得上呃教授，或者是将来将来职称的时候，未来呃升迁的时候可以做终身教授，可能容易一点。我当时直觉是这个。但后来读着他的这个简历的时候，读到他为什么的时候，他在他一辈子中的时候，这几十年他、呃，他，嗯，他他改过好几次，嗯，他的黑人身份。他，呃，第一次改的时候，他改成他是从非洲来的，嗯、呃，尼日利亚的，嗯，那个黑人。以后过了一段时间以后，他又又改成了什么呢？他又改成了纽约市的黑人。纽约市黑人是在美国已经生了几生活了几百年，而且他还。嗯，讲出来是纽约市的那种黑人的那种口音，因为布鲁克林的那种口音，还有什么讲的黑人？他反正他这个一生中他扮演着三四个这个黑人的角色，那么这个东西就是一个奇怪的事情。如果你只是装饰黑人以后提高职称，那你也没必要就是换几次这个黑人的身份，对不对？这个是没有那个经济需求的，没有这个经济上的这个好处的。所以我觉得奇怪，为什么啊？因为我这个人特别对这些东西好奇，而且特别喜欢问为什么。为什么他这几十年他到底是什么动机？什么东西驱使他，对不对？首先，当然我是在别的节目中也说过，就撒谎不诚实是一件非常不好的事情，并不是个道德的原因啊，呃，实际上是一个经济原因。你因为你在这个文明社会中，你如果撒谎，呃，你不诚实，最后失去了信用，所有人都不相信你了。那么你在社会中就就,就其实就没有什么价值了啊，因为你讲出来的话，没人相信，这是一个非常糟糕的一件事情啊，就是你的所有的努力，所有的东西都，呃，对吧？别人都不把你当成一回事，在这个文明社会，这是个非常惨的一件事情。无论在公司也好，在社会、社区或者是什么，都是那个，对吧？你的价值、人生价值降低了很多，所以我这里就不展开说了啊。其实最后的不诚实是给那个，是是。一个不诚实最大的受害者是你自己啊！我专门有一集啊，就是呃，诚实背后的真正的经济原因啊，我这里就不展开说了。那么，但是这一种他这种撒谎呢，说句真话，我个人认为他并不是说损人利己，对不对？因为他这个东西，他只是关于他自己的身份有一个不诚实，呃，他其实没有伤害到别人啊。毕竟不像是骗子那种撒谎，是为了伤害别人给自己获取利益。我在这方面，我觉得，所以我就是在一直在思考这个问题。他这后面的潜意识到底是什么呢？后来我就找到了一种解释啊，我不一定是对，但是我就我给我的孩子提供了这种解释。我想很可能他在这个几十年中，他一直能够坚持这么做，他一定是喜欢。啊，几十年嘛，一般人能够坚持几十年做的事情，一定是个兴趣，一定是个喜欢，而不是一个被迫，或者是某某一个真正的一个经济利益。但在这地方，我前面说了，有没有看到他撞配人有什么经济利益？那么他为什么变换角色，而且几十年一定他满足，一定喜欢？那么他很显然是在充当的一种角色，对不对？如果一个人通能够通过充当别的角色能得到满足的话，那这世界上有这种这样的职业，那就是演员。就是世界上就有一群人哦，他们对成为演员非常非常感兴趣。当然，不仅仅是很像很多人说哦，为了出名啊，呃，为了怎么样啊，大众的眼光。有些演员其实很成，就是已经很成功了，但是他们在职业生涯中，他们就是说，他们想演另外一个完全不同的角色，他们想嗯嗯尝试另外一种挑战。我觉得那个东西很可能是一种心理需求。虽然大众可能没有那种心理需求，因为很多这种心理需求被压制住了。这我后面会提到。一些很成功的、很成名的那些演员，最后他们并不是为了一个呃片酬啊，就是为了一个呃演电影的一个报酬，他会完全想选一个完全不同的角色。我觉得他就是因为演员在演的那个过程中的时候，他他实际上是进入了另外一个人的角色。我觉得这里面是有很大的一种需，就把人的很多的。呃，潜在的很多的需求，心理需求全激发出来了，因为他在这里面会得到一种满足，所以他有的时候常常演这个角色，有时候演完了以后，他觉得他应该再演另外一个角色，他愿意经历另外一种人生的一种经验。我觉得，嗯，可能有的人不一定那个对这方面需求不是很大，但有的人可能就需求很大，对吧？比方吃饭，呃，美食，有的人对美食就是需求很旺，有的人就觉得哎，粗茶淡饭就可以了。所以每个人人不一样，对需求不一样。我觉得这个这个女人，这个犹太白女人，她很可能在这方面有这个需求，以后她可能就扮演了这个角色，对不对？嗯，只是她可能后来就扮演了角色，她可能是十几年了，二十多年了，她可能厌倦了，她可能就不想再扮演这个角色了。所以她最后她那在这个这毕竟这不是电影，对不对？所以她只有。这毕竟是个真实的社会，所以他只能够对学校学生承认，对他的邻居，对他这个社区承认，他是一个黑人。哦，他为此还失去了工作啊！所以你可见，工作对他来讲很重要的几件事情。美国这个终身教授，你从事别的职业也很难从事，所以他他情愿放弃这个，所以一定是他已经厌倦了这个角色。这个角色给他带来的痛苦，很可能也高于他的那个担心他会丢掉工作，所以他他愿意承认以后失去他的工作所以我觉得他这个一定是一个很潜在的一个需求，这就是我对他的一个思考啊。那么很多人不理解，怎么这样子的人啊，这样子心理变态啊，什么东西的？人们就常常这样子说。我我我个人不这么认为啊。呃，所谓的叫心理变态，实际上说说,说白了，说我们现在当下我们这个社会，我们这个文明的发展程度，或者说我们的所谓的社会道德规定的一个范条，你超过了这个区域的时候，我们觉得这个人变态或者是不正常，实际上是一种。是怎么说呢？是一种社会保，呃，社会的自我保护的一个机制。一旦社会往前发展的时候，很可能又不是这样子了，对不对？就像那个同性恋一样的，对不对？二十年前的时候，那么同性恋提到的时候，大家都很反对，对不对？就觉得怎么样怎么样不耻啊，什么东西？那现在，对不对？那么同性恋也还允许结婚，所以社会它也在变化。也在进行中。那么这个女人呢？她这个实际上她有这个需求，大家不能理解而且而而且人的天性是什么呢？人们对于一个不理解的东西啊，她会妖魔化她她就会妖魔化。她就是因为人一旦不理解一个东西的时候，她是特别害怕。就像股市一样的，股市一旦跌，人总想找个原因来解释。她一旦解释不了的时候，她就会给她一个答案，一个简单的答案就是妖魔化。哦，这个人变态啊，什么东西的？这样的话。以获取呢我们自己的一种心理上的一种安慰和一种舒服度。我们不喜欢那些未知的，我们真的不懂的人，因为人是知道，我们不愿意知道，我们真的不懂啊，我们真的不理解别人，我们更愿意说，呃，简单化就说哦，他这个就是一个妖魔，他就是个变态，这样我们心理上面得到一种舒适感，这是我们进化出来的结果啊。所以，我就是说嘛，如果是说你们这个女人的这种心态，我们觉得不熟悉啊，其实不一定。我现在就是问一个问题给大家，这样的话，大家可能在这认知上就会有个进就是就会理解她在想什么了。我说，如果啊，我只是说如果，如果明天。比方说，说技术各个方面都允许啊，就是说我们的技术，我们的生物技术各方面都允许。比方说，明天你有个选择，就是你明天可以变成一个不同的人，完全不同的人，你的性别很可能变了，你很可能是个白人，或者是一个黑人，或者是一个生活在亚马逊嗯、呃、那个呃丛林中的呃某一个原始人，对不对？只是明天啊，你明天过完了以后，你可以再可以再选择做别的人。如果是这样的话，你明天你是愿意还是做你现在这个人呢？他是讲，你明天的时候可以换一个，做一个不同的人。当然，你后天的时候他可以换回来啊，所以这是你的选择。如果有这个的话，你会做什么选择？我相信大多数人都愿意做一个尝试，成为一个不同的人。就像我们旅行一样的，我们到另外一个地方，我们愿意看电影，把自己放在那个境界里面，来看这个电影。我们那么容易投入这些东西，实际上都是我们的一种心理需求。我们愿意看到一个不同的一个场景，不同的一个情况。哎，无论是那是个英雄也好，还是个悲剧也好，我们都愿意进入那个角色。这个东西是我们与生俱来的。我觉得这个女人很可能她的这方面的需求可能更旺盛，她只是把她穿越到了她这种需求强烈到如此的程度，以至于她在生活中真实的扮演着一种角色。她希望在至少在她二十年前、三十年前希望成为的那个角色，她在那里面很可能得到一种满足感。他只是这个入这个戏入的太深而已啊，以后被这个这个社会啊、呃，就是抱怨，哎、呃，如此而已。所以我觉得这个需求很可能是在潜在的一种需求，绝大多数人都是有的，他只是压制住了，他只是更强烈而已。这就是什么呢？但是他又违反了我们的社会规条，就是我们的所谓的身份认同感，对吧？所谓的身份就是你生下来长什么样子，你的性别，你的文化，你的各个方面。是这样的，那你就应该是这样子。这样子的话，别人好鉴别你，对吧？身份鉴别表面上看上就是为了自己的身份的认同啊，像我们是中国人，或者说说白了，实际上是为了别人来来鉴别你啊。另外，第二层意思是鉴别你，只是我们把它弄的反过来了啊。这是我的理解啊，我说的不一定不一定正确，但这是我引引来的思考。所以我相信，人随着人的技术的发展啊，随着人的自由度越来越高，我相信我们的。这方面的心理需求会越来越发的愈厉害，对不对？就像我们现在人喜欢去旅游一样对不对？五百年前、一千年前，人是没有这方面需求的，旅游的需求的，对不对？那像明朝的徐霞客这种人还是非常少的，大多数人只是种田，他们的需求只是能吃饱肚子，对吧？能能能,能穿暖，对不对？这个就是不要生病，对吧？那现在大多数人的需求不仅仅是吃吃饱肚子能，能穿暖，人们更多的去旅游，旅游就是一个后来发展出来的一种需求。那么，我相信他这种喜欢这种角色的穿越，也是一种人类文明的新的，就是不是新的需求，只是被激发出来的需求。这些需求我们早就有，隐藏在我们身上，只是现在被激发出来，因为条件允许了。它像花一样的，它春天到了，它就可以啊、呃，可以开这个花。它冬天的时候可以被压制住了，因为条件比较恶劣。为什么？我举个很简单的例子，就是所谓的二次元，对不对？三十年前的时候，如果人们提到三二次元的时候，人家觉得这个是很匪夷所思的事情。人们哪有这个吃饱了饭没事做做这个东西？我就相信存在就是合理的。那么最近这十年，渐渐的二次元渐渐的被社会所接受，越来越多的人愿意做、这个。至少大家虽然不做这个二次元，但家都至少能够理解二次元，对不对？所以这是一样的。所以这个人类其实需求都是在那个地方的。我们有的时候是被压制住了而已。而随着文明社会的发展，我们的物质条件越来越好，我们的自由度越来越大，我们一越有这方面的需求。所以总有一天，我相信人类一辈子可以活无数倍。因为你今天是这个人，你明天的时候很可能会变成另外一个人，或者是变成那样。如果技术、技术条件允许，我相信技术的发展会有一天会让你改变你的基因的啊！你把你这一段基因割掉，你可以说不一定说每天都变，至少是今年我可以变成这样的，我明年我可以变成这样，这是很有可能的事情啊！就像我们人整容可以改这个整容一样的，把脸变成那个一样的。五十年前的时候几乎。很难想象那个技术会这么成熟，好吧？我就在这里说，就是所有的认知的东西，很奇怪的东西，我们不要那个，我们要好奇，我们去想背后的原因。存在的东西都是有合理性的。我们一旦挖掘出来合理性的东西的时候，那我们就知道了背后的原因。这让我们能够看到别人看不到的东西。我就说过，人生是个博弈，你要能够看到别人看不到的东西，你要敢于想别人想不到的东西，你要能够做别人不敢做的事情，或者做不了的事情。而这个东西，我就是说的这个，呃，通过这个白黑人变，就是白人装黑人这件事情，这件本身它是道德也好，不道德也，本身并不重要。我只是说，通过这件事情来引来了一个思考，让大家来能够独立思考，去想很多东西。这样的话，通过这个十几分钟、二十分钟的时间，我相信你对人生有个不同的一个看法，你的认识认识的角度、高度都会不一样。这个才是我认为这是一种提高啊！至于讲是黑人白人，其实都没什么用处。什么撒谎这些东西，在这个层次上的时候，呃，道德层面的东西还是相对来讲比较低层的。但是我们个人的发展，我们怎么样子看？我们不要把很多我们不理解的东西妖魔化、简单化，这非常危险啊！这非常危险，这是一个认知上的一种什么呢？呃，误区和一种比较简单和懒惰的一种方法，好吧？就这里，我就分享我的这个经历啊。我相信五百年以后，人们在看如果能看到同样的新呃这个新闻的时候，他们一定觉得这个白人黑人可能他是一个思想很超前的一个人啊，很可能是一个呃后来他们流行的这种思想的一个先驱啊，都有可能。就像呃我们现在看这个毕加索的画，或者是那种很超前的那种抽象画一样，当时他们画这些画的时候，很可能是个异类啊，对当时的人。嗯，觉得是个怪物啊！但是我们后来现在看这东西的时候，我们很多人就能理解。其实人内心都是一样，我们都是希望。